0: Podcasten presenteras av Mindler, Sveriges största psykologmottagning online.
1: För 20 år sedan var det ju skräll om någon hade gjort läpparna. Det är det ju inte nu. Jag höll på att säga att det är lika vanligt att gå till tandläkaren, men jag tror att vissa går jag fyller oftare än de går till tandläkaren. I en värld där skönhet och ungdom är viktigare än någonsin har injektionsbehandlingar som släter ut huden blivit allt vanligare.
0: Om man vill ha snabba förändringar, jag ska se ut som på den här selfie imorgon.
1: SVDs Madeleine Levy står själv i ett vägskäl. Hon ser att hennes utseende åldras, men har aldrig riktigt tänkt tanken på att göra något ingrepp. för Förrän nu. På en kvart får du veta vad som händer med oss när Botox blir det nya normala. Och varför SVDs biträdande kulturchef till slut tog steget? Det är torsdagen 16 november. Det här är dagens story från Svenska Dagbladet med mig, Alexandra Karlsson. Du, Madeleine, mm. jag har förstått det som att det var när allt fler runt omkring dig började göra olika ingrepp. Som du själv började reflektera mer. Över ditt eget åldrande.
0: Mm, men precis. Alltså Framförallt att så pass många människor omkring mig. Blev liksom 45 och 50 och 55. Och fortfarande liksom såg så himla pigga och släta ut. Mm. <laughs> Medan en stor grupp också verkligen inte gjorde det. Man åldras ju mycket ändå. Mm. När man går in i medelåldern. Och då förstod jag väl mer och mer att. Det var ju ingen slump utan det handlade ju snarare om att man faktiskt hade gjort någonting åt saken. Och då kände jag att oj, det här är ett val man står inför.
1: Ja, men du har ju skrivit en text om möjligheterna som finns att slippa åldrande utseendemässigt. Och det är ju liksom estetiska injektioner som botox och fillers. Varför vill du skriva om det här? Men jag tror att vi lever i en tid där dels
0: utseende är viktigare än någonsin. Men också där möjligheterna att skapa sitt eget utseende. Att liksom tänka på sitt utseende som något slags blank canvas att färglägga eller en lerklump som man kan forma hur som helst. Men sen är det ju också så att det här med plastikkirurgi och att faktiskt göra operationer, det är det många som drar sig för. Och möjligheterna växer ju hela tiden att genom icke-kirurgiska behandlingar behålla en del av sin ungdom eller till och med att förändra sitt utseende ganska mycket. Mm. Och det där gjorde ändå mig väldigt intresserad. Vad säger det om oss? Vad kommer hända i ett sådant samhälle? Jag tror att det är en stor samhällsförändring. Det är en förändrad syn på relationen mellan ja, men våra jag och våra ansikten och kroppar.
1: Mm. Och du kallar ju den här typen av ingrepp för tweakments, eller det kallas det i texten- vad betyder det? Det är just de här icke-kirurgiska ingreppen,
0: men som ändå är mer avancerade än den hudvård man kan göra hemma. Injektioner är ju det allra vanligaste, Botox och fillers. Men det finns också ett antal olika nålbehandlingar, syrabehandlingar, laserbehandlingar som
1: ingår i den här gruppen då med tweakments. Mm. Men du, hur skriver man om det här utan att göra en liksom, reklamartikel om Botox? Mm. Ja, men det är ju verkligen en jätteviktig fråga. Jag tror att man
0: måste tänka att det här är ett så pass stort samhällsfenomen som kommer att förändra oss så pass mycket. Det liksom blandar sig in i vår privatekonomi till exempel. Skapar nya klassskillnader. Att man behöver skildra det lite grann på djupet. Men också kanske genom forskning, genom sociologi, genom
1: filosofers ögon. Och det är väl någonstans det jag lite grann har försökt med på. Mm. För det känns ju verkligen som att det blivit en normalisering kring ingrepp. och men, Det anses nästan liksom som self-care att göra fillers. Mm. Hur har det blivit så? Mm. Det där gäller framförallt en ung generation.
0: Upp till 35 så finns det ju en stor normalisering. Inte minst i USA. Och där det är det ju kommersiella intressen som driver det i väldigt stor utsträckning. Det är en möjlighet att tjäna pengar på... Människors osäkerhet inför hur de ser ut. Eller vilja att förändra hur de ser ut. Mm. Sociala medier är jätteviktigt. Det har skapat något som kallas för Instagram Face. Som är det här typiska, väldigt släta Instagram-ansiktet. Med liksom mandelformade ögon och en liten smal näsa. Mm. Stora läppar. Vi har sociala medier i stjärnor som Kardashians. Sen vad gäller kvinnor i medelåldern så är det inte riktigt lika accepterat. Det är fortfarande mycket mer av ett tabu. Jag pratar om oss som att vi är en liten så inklämd generation. Å ena sidan våra föräldrars generation där det verkligen var tabu. Och sen de unga då som tycker att, ja, Bianca Ingrosso-fansen som tänker att jag är ja, lite injektioner, det gör man till vardags. Det är ingen stor grej.
1: Men det här tabut som fortfarande finns då inom, liksom, i din krets, hur ser det ut? Men Jag tror fortfarande att det finns ett slags hierarki.
0: Där det är liksom finast att åldras naturligt men ändå fortsätta se otroligt ung och frisk mm. och pigg ut. <laughs> liksom Omöjligheten. Mm. Man pratar inte så mycket om de ingrepp som görs samtidigt som det ju är
1: väldigt, väldigt vanligt. Och det känns också som att det är liksom en typ av ingrepp som man gör som inte heller ska synas. Nej, precis. Där har vi verkligen haft en så stark trend under
0: många år och som återigen också framförallt rört yngre kvinnor. Där man har ja, men faktiskt jagat att se tydligt opererad ut. Eller åtminstone som att man har använt någon form av injektioner. Men nu så går ju då tendensen mycket mer åt saker som man kallar till exempel för baby botox. Alltså mycket mindre och försiktiga ingrepp som inte syns och som ser väldigt naturliga ut. Där det kanske finns en del rynkor kvar, men där själva huden är väldigt stram och glansig och liksom slät. Mm. <laughs> och även fillers det finns faktiskt en hel del influencers nu som tar bort sina fillers.
1: I kind of want to see what I look like now without any filler. För att man helt
0: enkelt tycker att man har fått ett slags fillerutseende och hellre vill ha ett vackert men
1: naturligt utseende. Men när du gjorde den här texten, en sak som du gör då också det är att du själv provar Botox. Var det ett självklart beslut för dig? Nej, men
0: verkligen inte. Jag började intressera mig för det här- och kände mycket mer. Egentligen det jag ville undersöka- det var den som står utanför. Vad händer då?
1: Mm.
0: Om jag väljer att inte göra det här- utan väldigt, väldigt många andra gör det. Hur mig? Kommer jag att ses på andra sätt- av människor omkring mig? Kommer det göra, ge problem i till exempel arbetslivet? Att inte bli lyssnad på på samma sätt? Men allt eftersom jag insåg- hur vanligt det här var- Alltså dels så väcktes väl en journalistisk nyfikenhet. Jag kände att jag måste testa och se hur det är. Mm. Jag kan liksom inte riktigt skriva om det här utan att förstå det. Och sen så är ändå fåfänga en stark drift. Det finns något väldigt förbjudet med fåfänga- och det är samtidigt något väldigt starkt inom oss. Och det där ja men det gjorde mig ändå väldigt nyfiken. Mm. Men gick det till då? Ja, då är det så här att först måste man komma på en konsultation. Det är numera regeln i Sverige- Få rådgivning. Även i vissa fall får rådet att inte göra någonting alls. Om det till exempel misstänks att man lider av något slags, en störning i hur man ser på sitt eget utseende. Så jag gjorde det. Faktum är att för att det här är så ja, men nästan lite skamligt så hamnade jag ju först på någon klinik som jag bara googlade mig fram till. Och där... Jag kände väl inte något jätteförtroende, ärligt talat. För där var det, de berättade ju i princip ingenting om några negativa bieffekter eller liknande. Men sen så bestämde man mig ändå för att gå till ett mer eh, rekommenderat ställe. Och där fick jag en ordentlig genomgång. Det suttade med en kirurg, så om jag hade velat göra verkligen kirurgi, alltså plastikkirurgi. Han hade ju liksom åtta förslag på olika operationer mm. som kunde göras. Eh, det i mitt fall var inte aktuellt. Jag vill Nej. absolut inte operera mig. Nej,
1: men jag tänker bara den. För jag tycker det är så himla intressant när du beskriver liksom i din text hur du går på den här konsultationen om, om man får liksom någon annan betraktar ens liksom ansikte eller kropp på ett sätt som är så här: det här kan du förbättra, det här kan du förbättra. Som man kanske inte ens själv har tänkt på. Det måste ändå vara speciellt. Ja. <laughs> det var väldigt speciellt. Jag trodde kanske att jag skulle ta illa vid mig eller bli ledsen.
0: Men jag blev inte riktigt det. Jag kände också väldigt starkt... Till exempel så när han tittade på min profil så var jag en så här... Ja, det finns eh, överflödigt brosk på näsan. Men det vet ju jag, det hade min mamma också. Liksom. Det är någonting som förenar mig med andra människor som jag aldrig skulle vilja ta bort. Mm. Men sen fanns det ju annat som jag ändå ja, men kunde lyssna på. Liksom, jag ser ganska trött ut. Det är inte så kul att folk tror att man är lite trött och hänger hela tiden. Jag blev, jag, jag blev nog ändå lite så fascinerad över möjligheterna framförallt mm. och du får ju en kick av ingreppet mm. alltså det är lustigt att det är inte ens riktigt av injektionen utan av möjligheten i början så syns det ju ingenting alls men det var så otroligt spännande att vakna nästa morgon och liksom känna det lite så här som när man ska åka ut på en resa och man inte vet hur det kommer att bli mm. så lite orolig och rädd men också väldigt upprymd över att så här, någonting spännande händer. Mm. Jag tror att det kanske säger lite mer om mig. Att jag har en lite tråkigare vardag <skratt> än vad jag skulle vilja ha. Att liksom <skratt> livar upp mig <skratt> med lite så dopaminkick. I form av möjligheten att få ett vackrare ansikte. Mm.
1: Um, men jag är nog inte helt ensam om det. Var det någon som märkte att det
0: gjort Botox? <skratt> De som inte veta om det, tror jag faktiskt inte har märkt det. Sen var det några på som visste om jag att jag hade gjort det här. Och de tyckte nog ändå att de märkte lite grann att liksom lite annorlunda rörelser i ansiktet.
1: Bort också ju ju muskelavslappnande. Mm. Men om vi går in på, liksom, vi pratade lite om fåfänga och det är ju en sak. Men hela liksom, utgångspunkten är ju ändå att vi lever i ett samhälle där skönhet är otroligt viktigt kapital mm. som ger väldigt stora fördelar i mm. livet. Mm. Det är ju forskning också visat. Vad är det till mm. exempel? Åh, alltså det
0: var ju nästan något av det mest ögonöppnande när jag började titta på forskningen. Att det är så många delar av livet som man har så mycket gratis om man har ett, vad som uppfattas som ett attraktivt utseende. Det är högre lön, mm. bättre tillgång till de jobben som är attraktiva, som många vill ha. Är du brottsling så blir du dömd till liksom kortare, lägre straff om du har ett trevligt utseende. Sexliv, bättre. Mm. Ju snyggare du är. Mm. Det finns så många delar i livet.
1: Mm. Och jag tänkte om vi går tillbaka till liksom utgångspunkten i varför du hamnar i den här liksom tanken och hur den här texten kom till, lite grann. Den här spaningen som är att. Om man lever i en värld där Botox är det nya normala- vad händer då med en person som inte vill haka på det eller som inte vill hålla på med Botox? Nej, men verkligen. Och där,
0: det var ju väldigt mycket det jag började fundera på. Jag drog ju paralleller till Madonna och Patti Smith- för det skiljer inte jättemånga år mellan dem. Mm. Och där Patti Smith, de musiker- hon är ju definitivt en feministisk förebild- och hon är ju riktigt så långt grått hår- hon ser riktigt fårad ut. Men jag skulle väl säga att Madonna också är en feministisk förebild- och hon har ju verkligen valt att skulptera om sig som en staty. Hon är oerhört blank och ser inte längre alls ut som hon gjorde för ett mm. antal år sedan. Mm. Och nu tror jag inte att jag kommer välja någon så radikal väg. Men förmodligen kommer jag ju ligga närmare Patti Smith-hållet. Och det är ju frågan, kommer det se som ett statement? En protest? Kommer det anta antas att jag faktiskt är lite gammal och trött- fast jag är fortfarande är inombords, har en massa energi- och vill göra en massa saker? Mm. Det tror jag ändå att man behöver fundera på. Mm. En annan aspekt av det här som jag tycker är intressant- det är att en del personer som forskar kring etik och sociologi- de har börjat se att man pratar om skönhet- på samma sätt som man pratar om moral. Att skönhet blir nästan en plikt. Någonting man är skyldig sig själv- att se till att vara. Och som man också är skyldig omvärlden Som någonstans skapar inte bara det här sociala och erotiska kapitalet- eller de här fördelarna, utan också något slags måste. Som en fulländad människa ska leva upp till. Och då har det ju verkligen gått ganska långt.
1: Verkligen. Jag tänker ofta att jag inte får öppna dörren till ingrepp. Mm. För att eh, jag skulle inte kunna sluta. Mm. Ja, men Det skulle vara lite som Pandoras ask- så väl känner jag mig själv. För det är nog mycket man gör med sitt utseende ändå som tar väldigt mycket tid. Ser du någon risk att du liksom genom den här texten bidrar till utvecklingen att normalisera ingrepp? Mm. Jag tror ju att på många sätt så är det
0: redan normaliserat. Och som nästan alltid med de här sakerna så kan det leda åt olika håll. Det kan leda till en större tillfredsställelse. Nu finns ju också fobi, BDD till exempel som innebär då en Felaktig kroppsuppfattning. Att man stör sig så mycket på det av sitt utseende att man helt enkelt inte kan leva ett eh, normalt liv. Mm. Och det här är ju någonting som är överrepresenterat bland människor som ägnar sig åt eh, ingrepp. Så är det verkligen. Och jag, när jag hade använt botoxen jag ska inte säga att jag på något vis drog åt någon slags psykisk ohälsa men jag fick en förståelse. Dels för att det fick mig att titta mig så mycket i spegeln Bry mig så mycket om mitt utseende. Jag är inte i vanliga någon som gör det, ärligt talat. Jag håller sällan på med några liksom ansiktskrämer eller an, ja, hårinpackningar eller vad det kan vara. Men med det här så väcktes då det här intresset för utseendet. Och också, ärligt talat, när liksom det började släta ut sig kring ögonbrynen då blev det också mer uppenbart hur grå jag var under ögonen. Mm. och ska man ordna det, då är det en annan typ av behandling och börjar man väl släta ut sig under ögonen så finns det halsen och den är också lite hängig och ja, då är det ju verkligen kirurgi som är det enda sättet att ta tag i det, så att, jag tycker nog verkligen att jag kunde förstå det här som du pratar om, liksom Pandoras ask som öppnar sig och som man kanske vill hålla sluten sen ska jag så att det jag gjorde var ganska lite, och just nu så känner jag bara att jag kommer inte göra det igen men jag braskar ändå lite grann, för kanske är det ändå så att jag i framtiden kommer falla till föga. För den är ju ändå väldigt lockande, den här idén om att eh, se ung ut på utsidan. Och kanske inte minst om man är lite äldre men fortfarande känner sig ung på insidan. Mm. Tack så jättemycket. Ja, men tack för att jag fick vara med.
1: Och producent idag, det var Daniel Sävström och redaktör Maxim Persdotter Wallström.
0: Klippen i programmen kom från Under och priset vi betalar från SVT.